0: Sweet spot. Sweet spot. Sweet spot. Podcast o všem, co se točí kolem práce se zvukem. Sweet spot. Sweet, spot. Sweet spot. To nejlepší místo pro poslech podcastu Disk Multimedia. Krásný den všem, posloucháte Sweet Spot, podcast, disk, multimédia. Zdraví vás Petr Kopčil, mým dnešním hostem bude kytarista producent, autor, to budeme všechno zkoumat tyto vody, ale v každém případě člověk, kterého můžete, třeba i ze stránek, magazínu, e, disk, už nějaký čas znát. Lukáš Chromek. Lukáši, zdravím tě a přeju hezký den. Ahoj, taky zdravím všechny posluchače. Je to trochu Sofie na volba, ale kdyby se měl vybrat to, co tě dneska nejvíc reprezentuje, tvoji práci, tvůj úm, talenty, ty hřivny, Tak co by to bylo? No, tak asi
1: jsem se vyprofiloval nejvíc jako hudební producent, takže jsem produkoval spoustu skladé pod různých interpretů v mnoha žánrech, tak to bych řekl, že tím jsem se udělal asi jako v tady té branži.
0: Máme tady jaro, to nám už je těžce koupit do dveří. Už myslím, že to na nás všecky bude příjemně působit pozitivně slunko a to všechno, co k životu patří a máme rádi. Má to na tebe nějaký zásadní vliv si člověk, který prostě si pro tu inspiraci někam konkrétně jde ven, nevím, třeba do Hor nebo na Prochájdu, jenom tak se psem
1: nebo něco podobného? <tějí> Dobrá otázka. No, jako ty roční období na mě asi nemají zase takový vliv pracovně, ale určitě přicházím na to, že je fajn opouštět často studio. A máš tu něco jako, řekněme, takovou duševní hygienu, nebo jak bychom to mohli popsat? Já myslím, že se to týká každýho, kdo pracuje u počítače, že by prostě měl přerušit jednou za pár hodin tu práci a vyběhnout někam na vzduch. Trošku se hýbat a ten návrat potom je dost radostný, protože najednou získá odstup a ten my všichni potřebujeme. Když se dostanu k tvému studiu, tak trošku oklikou, protože ono to vlastně k této otázce
0: patří. Tvé studio, jak to často bývá, je, řekněme, pod úrovní země, na úrovní země nebo nad úrovní země? <laughs> Jako
1: ve vesmíru se nenachází, bohužel. Tak myslím, myslím v rámci jako trávníků, tak. Ale je, je nad úrovní země, no. je, je ve třetím patře, takže já koukám krásně tady na koruny stromů z okna. A musím říct, že je to mnohem lepší setup, než když jsem byl třeba dřív v podzemí. Jo, ta otázka právě se na to váže,
0: jestli vlastně v tu chvíli je pro tebe zásadní ten kontakt s tou zelení a s tou přírodou, protože co si budem povídat, ono je to fajn sice dlouho s něčím točit a kroutit, než dostaneme ten náš zvuk, ale pak je potřeba taky kalibrovat uši a
1: oči, že jo? Přesně tak a obecně je to prostě namáhává práce pro mozek, takže je dobrý občas vydechnout. No. jo, tak to
0: všechno dneska musíme probrat, to jsou zajímavá témata, ale myslím si, že jedním z těch tvých nejoblíbenějších k povídání by byly kytary. Pletu se?
1: Kytary určitě pro mě velkou část života znamenaly zdroje radosti, takže o tom bych se mohl rád bavit. No.
0: Ta značka, kterou ty nejvíc
1: preferuješ byla, a nevím jestli ještě pořád je Fender. Fender to je prostě number one a vždycky bude pro mě, e, protože za prvé to bylo už od dětství taková láska, taková ta neopodstatněná láska k těm kytarám a k hráčům, kteří na ně hráli, jako David Gilmour třeba z kapely Pink Floyd a potom vlastně i když jsem zkoušel různé další kytary v pozdější době, tak i zvukově jsem se vždycky k tomu Fenderu vrátil. Cítíš tam nějaký naprosto
0: zásadní rozdíl, tak abys to těm začínajícím kytaristům mohl přiblížit, proč by právě měli pošilhávat po této značce vzhledem k těm ostatním na trhu a že jich teda je i těch legendárních?
1: No takhle, zásadní rozdíl. <laughs> Nebo je to pouze emoce, právě vůči těm jménům těch velikánů? <laughs> Nechtěl bych tady tvrdit, že se na jiný kytar hrát nedá, jo, ale... U těch, těch kytar, které já mám rád, tak uh, mě hrozně baví, když mají určitou syrovost v sobě. Něco, něco takového špinavého, že si člověk musí ten zvuk zasloužit a musí se jako hodně snažit, aby ho dosáhnul. Ale potom se taky kytara mm, skvěle odmění. A já mám pocit, že v dnešní době hodně věcí spěje k úplné dokonalosti a odráží se to v těch kytarách, že. Prostě všechny ty nástroje skvěle ladějí. Jo, perfektně. Prostě funguje ta elektronika, má to spoustu různých možností, jak se dají rozepnout snímače, ale to právě jsou věci, které my z toho potom dělají víc jako takovou doktorskou práci z toho hraní, ale to, to já nechci. Já chci, aby to bylo spíš kopání krumpáčem. A to mi dává Fender.
0: To je krásný popis, výborně. Kopání krumpáčem. Ty to si musím zapamatovat, Rukáši. Oceňují, dejme tomu tu... Tvoji vizi, tady já poušlu slovo, takové špinavosti právě toho nástroje i lidé, se má spolupracuješ. Jestli třeba byš se někdy stalo, že ti už někdo řekl, čověče, ale ty máš ten zvuk takový, no já nevím, jak bych ti to řekl. A myslel právě tím, že se mu třeba právě nezdá kvůli té, řekněme,
1: nečistotě. No ne, tak on ten zvuk sám o sobě je docela krásně čistý, jo, u těch Fenderů, ale spíš ten způsob, jakým, se na tu kytaru hraje, tak je dost špinavý. Že já třeba ten Fender třeba dovoluje, že do něj můžu víc jako třískat, že do něj můžu hrát mm, s větší intenzitou a furt ještě ta kytara, když to dělám, mění svůj zvuk, jako by ten zvuk se otvírá a expanduje. Za to u nějakých jiných kytar mám zkušenost, že od určitého levelu, když do toho člověk víc jako jde a hraje agresivněji, tak ten zvuk už se vůbec nemění. Taky ta má nějaký prostě mrtvej bod, od kterého už ten zvuk uh, se nějak nemoduluje. Mm-hmm. Takže já mám rád, když ta škála té dynamiky a to, jak dovolí mi taky teda na ní hrát prasácky, tak uh, když, když je to hodně jako otevřený.
0: Už jsem se ptal spousty hostů, kteří v podcastu Sweet Spot byli právě jako hlavně kytaristé, tak jaký mají vztah k něčemu, co nechci hodnotit, a nechávám to na každém kytaristovi právě, ale který třeba i komponuje muziku ve studiu, takže samozřejmě musí používat nějaký digitální svět a pluginy. Jestli si už i ty objevil nějaký skutečně zajímavý, nesknuli dost dobrý kitarový plugin a myslím tím právě nějaký jako opravdu sampler, který za tebe hraje Jako fakt dobře. A i s ohledem na to, že bys to řekl upřímně jako kytarista s dobrýma
1: kytarama. Ne, tak tohle jsem určitě nikdy ani nehledal, protože na kytaru umím ze všech nástrojů nejvíc, takže jsem rád, když aspoň tohle si tam můžu nahrát. (laughs) A Každopádně občas se stane, že třeba použiju nějaký sample kytary, takže na internetu lze najíst určitě spoustu zajímavých loopů, kde taky kytara může být nahrána nějak specificky a já bych chtěl třeba by se mi to nepodařilo udělat úplně tak stejně, takže třeba můžu sáhnout po tom lupu, ale to je úplně ojedinilé, spíš si vždycky kytary nahrávám a nepoužívám žádný takový sampler nebo jako plugin jako ve smyslu VST kytary, ale samozřejmě občas používám uh, virtuální kytarový aparáty.
0: Tady bychom to mohli trošku rozvést, jestli máš nějaké
1: opravdu oblíbené, buď to značky nebo přímo modely. Takže co se týče plugin, tak občas používám Neural, který mají spoustu kytarových aparátů a vůbec i různé signature řady podle kytaristů. Já konkrétně používám často Cory Wong model, což je signature od kytaristy z kapely Wolfpack, což je jedna z mých oblíbených fankových kapel současných. A tak e, potom ještě teda často používám teď normálně klasický aparát vedený přes Two Notes Torpedo Captor X, což je taková krabička, která vám udělá virtuální reprobox. A tohle to se mi teďka osvědčilo, no, že ten zvuk je opravdu i autentický, je lampovej, má v sobě oproti těm pluginům e, takový věrohodnější středový frekvence. Má tu masu, prostě má hmotu, má tělo a to mě na tom baví a zároveň díky tomu Capture X boxu nemusím vlastně používat hlasitý zvučení reproboxu. Je to věc, kterou si necháváš
0: řekněme pouze pro třeba zkušebnou studio nebo něco z toho sebou bereš i na stage, na živé hraní?
1: Uh, takže tady ten setup, ten používám teďka ve studiu s tím uh, Captrix, on to je reaktivní loadbox, jo, takže je to loadbox, virtuální kabinet. Ale dá se to použít živo. nicméně já to nepoužívám. Já používám normální reprobox nazvučený mikrofonem. Momentálně. Ale vím o jiných kytaristech, kteří už to vozejí, třeba například Tomáš Javurek z Mirai a je s tím hodně spokojený. To znamená, je tam určitá inspirace, že by se to jednou mohlo ukázat na Stage i s tebou. Ehm, no, je to možný, protože ten zvuk je velmi věrohodný. Dokonce si tam můžu vybrat víc těch reproboxů, a na, na pódiu to nedá žádný bordel. Takže samozřejmě ve chvíli, když my hrajeme třeba s Evo farnou na inýry, tak vlastně není už důvod zvučit aparát mikrofonem, jo. Ale zatím to tak stále dělám, mám z toho radost, když uh, můžu dělat hluk. <laughs> Jasně, a jsou tam ty krumpáče. <laughs> jsou tam ty krumpáče a všichni slyšejí okolo. Ale Znávěc. samozřejmě jako, je, to, je to velmi chytré řešení s tím loadboxem a neméně kvalitní než klasický reprobox. Když už
0: tady padlo jméno Evy Farné, tak pojďme říct ty další zajímavé, jako Karel Gott, David Koller, Richard Krajčo, Boris Karlov a další a další a další. To jsou jména, které se kolem tebe motají a ty kolem nich, vzájemná spolupráce. Tak za poslední, řekněme, měsíce je takové nějaké další, které už bys mohl prozradit, s kým si začal kooperovat. Tak momentálně
1: pracuji s Evou Farnou na nových písničkách. A v říjnu nás čeká Outu Arena, takže věřím, že do té doby nějaká z nich ještě vyjde. A mimo to teďka pracuji na dvou filmech, takže se lehce přesouvám z klasické produkce hudebních interpretů, k komponování filmové hudby a to mě teďka zabírá většinu mýho času. No, Skvěle, pěkně, ale ještě než teda začneme téma teda muziky k
0: filmu, u té Evy se zastavím, protože Eva jako dvojnásobná maminka, jak to s tebou vlastně momentálně má v rámci tvoření té muziky? Je to všecko na dálku, nebo si tu a tam nějak za tebou odskočí, jak to funguje?
1: No tak částečně na dálku a ty osobní setkání teďka přes zimu, když jsme měli všichni volno, tak jsme se viděli třeba jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc a vždycky si uděláme takový den, který je, nazýváme to prostě Songwriting Day a sedíme tady s Ebou a ještě třeba s Jendou Vávrou, což je náš společný kamarád, který hodně přispěl k tomu, že vznikla deska u mami, ta minulá Evy. A uh, jen vávra funguje jako v podstatě jako textář a takový uh, člověk, který na všechno má názor, <laughs> což, je, což je důležitý, že si tím urychlujem čas, m, protože znáte to, v té kreativní práci často člověk přemítá, jako jestli je dobře nebo špatně a může třeba o tom začít pochybovat o té své práci, takže vždycky je dobrý, že je v tom týmu někdo, kdo, kdo prostě ostatním vždycky řekne, jo, to je dobrý, nebláznit, to pojďme dál, anebo naopak, ty, Tady už zabýváme se tím strašně dlouho, pojďme pojďme to zkusit úplně odinut. Takže takhle vlastně fungujeme teďka ve třech. A je to skvělá spolupráce, no. Vždycky za jeden den vlastně toho songwritingu stihneme spoustu práce a posouváme se dopředu v celku slušným tempem. Když se budeme bavit
0: o muzice k filmu, tak můžeme tady prozrazovat něco
1: konkrétnějšího? No, v Čechách pracuji na jednom filmu s člověkem, který většinou. Uh, <laughs> s člověkem, který, když prozradíte něco o jeho filmu, tak vás potom musí zabít. <laughs> Takže to bychom nechtěli,
0: to bychom nechtěli. Ne, my chceme Lukáše Živého.
1: <laughs> asi, asi, bych, asi bych nic neprozrazoval, protože tohle to bude opravdu unikátní projekt, který ještě, uh, troufám si říct, možná ani na celém světě nic takového nevzniklo ve filmu. Bude to něco, kde se bude prolínat film s realitou. A nechte se překvapit, pokud všechno vyjde, tak by to mělo být v srpnu. Jinak jsem teďka právě letos vyšla pohádka Největší dar, na který jsem pracoval s Davidem Stipkou, již teda bohužel není mezi námi. a Takže to byla moje první filmová práce. a a Jinak ještě mám jeden film rozdělaný v Americe přímo v Hollywoodu, který je teďka teda ve fázích jako dopisování scénáře s tím, že já už jsem nějakou hudbu udělal. Ten režisér vlastně by si přál, aby měl ode mě hudbu ještě než se začne točit film, což je zvláštní proces. Aby je to inspirovalo vlastně v tom, třeba, jak rychle mají natočit ty záběry. Nebo tak celkově ta dynamika toho filmu může být hodně inspirovaná právě tou hudbou. A to je film s lidmi, kteří dělali třeba na seriálu Mandalorian který je v produkci uh, Walt Disney. Je to jako sta- Star Wars, motivy. Takže s lidma, co dělali na takových docela velkých věcech světových, takže teďka vlastně vytváříme spolu nový science fiction film. To je velice pěkné, gratuluju, už, už teď dopředu, <laughs> jako motivačně. Děkuju moc, a ještě teda teďka, když jsem si vzpomněl takhle na toho Davida typku. tak vlastně bych chtěl říct, že momentálně uh, moje poslední produkce, co jsem teďka právě dodělal, včera v noci jsem ji odeslal, tak uh, Výjde vlastně písnička Davida z kterou on sám už nestačil nahrát, ale my jsme se o to postarali v kolektivu jeho přátel, takže jsme dodělali jednu jeho písničku a moc se na to těším. No. Teďka to vyjde s videoklipem, hraje tam Terezie Kovalová na violančelo, Pavel Sotoněk z jeho kapely Davidovi Benjis, Výborný klavírista a zpívá vlastně na půl s Davidem. To, co David stihnul naspívat, tak tam je od něj a to, co už nestihnul, tak naspíval můj kamarád Šimon Bilina, který je výborný, mladý talentovaný herec a zpěvák. A má schodou okolností dost podobný hlas jako David, takže tam reprezentuje jakýsi mladší já Davida z typky.
0: Právě pokud se nepletu, tak kytaru Davida z typky máš a hraješ na ní taky.
1: No, e, není to tak úplně pravda, bohužel. E, já jsem jí měl půjčenou dlouho Aha. od Martina Ledviny, dalšího producenta českého, ale e, už jsem mi bohužel musel vrátit, no. Snažil jsem si ji odkoupit, ale nepodařilo se, bohužel.
0: Aha, takže byla to taková, řekněme, kratší epizoda na koncerty. Byla to taková milenka na pár měsíců. Kež by se ti to někdy podařilo, myslím, že máš nejenom k Davidovi ten emocionální vztah, ale poté už i k té kytaře. Protože ty se do kytar dokážeš zamilovat. E, určitě, samozřejmě, kytary jsou jako lidi. A jo, tak to skoro zavání <laughs> titulkem tohoto podcastu. <laughs> Není to úplně, jak se říkal, typické, že vznikne muzika ještě před filmem, který takhle inspiruje. Já to teďka použiju opačně na tebe, co v poslední době nainspirovalo, nakoplo tebe, aby si mohl začít pracovat na něčem, ale pozor, třeba tvém. Je tam něco takového, co bysme mohli považovat za autorské? Je v hledáčku tvém a v tvých myšlenkách a šuplíků třeba něco, co by mohlo reprezentovat přímo tebe?
1: No, uh, já jsem moc jako nerad, uh, nejsem tak člověk, který by se rád promoval sám sebe a proto jsem našel docela dobrý úkryt takhle tvoření hudby do těch filmů a produkování hudby jiných interpretů, kterou ale skládám samozřejmě, takže já jsem častokrát autorem, ale svoji vlastní teďka nějakou hudbu, pod kterou bych se podepisoval jako Lukáš Chromek, tak určitě teďka neplánuju. Nicméně mám tam nějaký další projekty rozjetý právě s tím hercem Šimonem Bilinou, kterého už jsem zmiňoval, tak se rýsuje nějaký naše duo, který by se dalo považovat teda za moji autorskou hudbu. Vím taky,
0: že máš aktivity spojené třeba s tím, že přijdou lidi se podívat, pokochat a poinspirovat právě tím, kde můžeš předat svoje know-how jako právě autor, producent a jeden titulek takového, nevím, jestli to můžu nazvat workshopu, mě celkem zaujal a bylo to něco na téma třech akordů v rámci producentství, tak jestli bys nám k tomu ještě mohl něco
1: říct. No tak to byl titulek, myslím, jestli si dobře vzpomínám, tak je od třech akordů ke třem pluginům na mástru. Tak, tak, přesně. <laughs> Ta myšlenka zatím je asi taková, že uh, prostě v jednoduchosti je krása. A to jak v té jednoduchosti harmonický, tak i, i v té technologický, že když třeba mástruji tak nebo míchám, tak to vám potvrdí i ty největší světový uh, mixéři, že Méně je více, no, že prostě stačí s dobrým rozmyslem použít dvě pluginy a je to kolikrát lepší výsledek, než uh, když použijete celý svůj arzenál.
0: Mm-hmm.
1: Takže, takže vlastně, jo, no, je, to, je to prostě důležité si vyzkoušet v životě všechno možné v té práci a potom nakonec skončit zas, na zpátky úplně na začátku, a, ale s tím, že víte, jak co použít. Takže je to takový částečně minimalismus? Určitě no, je to minimalismus, ale jako, který je funkční velmi. Uh-huh. Uh-huh. A co se týče třech akordů, a to je samozřejmě sázka. já těch akordů, jakou občas používám, i víc než tři. A hlavně teda, když máte tři akordy a jsou dobře rozepsaný do, do aranže, do, do nástrojů, a vytváříte na těch akordech ještě nějaký další tenze, tak to je vlastně, Zní to jednoduše, ale může to být fakt krásná barevná hudba.
0: Takže takovéto uh, heslo, lépe hrát tři akordy pro deset tisíc lidí, než deset tisíc akordů, to přeháním pro tři lidi v
1: jazzu. Tady by to mohlo trochu platit. No určitě, ale takhle já, já miluji i jazz a miluji víc akordů, jo, ale prostě občas se stane, že jsou tam jaksi už navíc v té populární hudbě. A radši než přidávat další akordy, tak mám, mám radši spíš přidávat nějaké ty, uh, ty vrstvy nad těma třema akordama. Jo, to znamená nějaké další lejery, nějaké prostě nějaký intervaly, který z třeba D-Doru udělají D13 a vytvářím jako nový nový barvy, no, nad těch, nad těma akordama. Uhum. Tak to je pro mě zábavnější, než se snažit vytvořit přehnaně složitou harmonii.
0: V svém studiu Black Splash máš taky spoustu hardwarových syntiáků, nebo teda aspoň podle podle původního plánu to tak vypadalo, že by tam ještě stále měly být. Kde máš tu hranici, že už nekoupím další plugin, další nástroj nebo další efekt?
1: Já se přiznám, že eh, moc nekupuju vlastně ty pluginy. Jo. Já, mm-hmm. Mě stačí, když si udělám jednou třeba za tři roky nějaký větší nákup a nejsem určitě člověk, co by furt něco vyhledával a potřeboval by mít ty nej, nejaktuálnější věci. Já radši, když se naučím dobře pracovat s tím, co mám a s tím si pak vystačím na pár let. A co se týká nějakých těch VST instrumentů, tak uh, hodně jsem si zamiloval uh, Serum, uh-huh. což je syntetizátor, dost promakaný. A to zase jsem měl takovýto období, že jednou začas si řeknu, no tak, už je potřeba to trošku zase refreshovat, ty svoje pluginy. tak si popřečtu pár článků a Samozřejmě chci to nejlepší, takže du potom nejlepším, a to v té době bylo Serum, a za ty třeba tři roky, co ho používám, tak jsem se naučil tam vyrábět svý presety a dostat přesně ten zvuk, co chci. Plus mám obrovskou banku presetů, co jsem si za tu dobu nakoupil, rozřazenou do různých kategorií. Takže spíš ta organizace té práce a ta znalost toho jednotlivého pluginu je pro mě důležitější, než furt něco dokupovat.
0: Jasně, už to tady zaznělo, když si říkal, že máš oblíbeného kytaristu, který má právě svůj, já to nazvu teďka prezet, řekněme, v rámci toho kytarového aparátu, který používáš ve studiu. Uvažoval jsi o tom, nebo dokonce už ti to někdo nabídl, ať to náš posluchač taky zaznamená, že bys měl třeba ty své nějaké presety, nějaký
1: svůj podepsaný zvuk. No, tak... Neuvažoval jsem nad tím, ale pokud by někdo ozval, tak samozřejmě budu rád participovat na věcech, co dávají smysl.
0: Protože i tyto spolupráce jsou, myslím, že v rámci marketingu dneska obvyklé, ale řekl bych, že pro muzikanty i v rámci udržení
1: jakési, řekněme, image, taky docela dost důležité. Mm, já nad tím takhle ani nepřemýšlím. Když se mi někdo ozve, tak samozřejmě mm, rád se budu podílet, ale popravdě mě baví dělat tu hudbu a... Nad tím marketingem, jakož bych obepisoval nějaký firmy, tak to to jako vlastně nedělám. No. Já rád tvořím. Kdyby si tu nabídku dostal,
0: tak asi by si ji neodmítl. Jo, neodmítl bych ji určitě. Když by se našel někdo, kdo by řekl: Tak zrovna tady s Lukášem Chromkem bych chtěl spolupracovat. Je letošní rok ještě otevřený takové kooperaci? Nebo tak, jak jsi jmenoval, tam mě čeká outu Arena, tady deska s Evou Farnou, tady dělám film a tak dále tak máš tak nabito,
1: že tam prostě není prostor pro nic nového. Prostor je vždycky, když když se shodnou na nějaký umělecký vizi a přijde přijde mi to zajímavý ten projekt, když ucítím nějaký to zašimrání někde v zádech, že to bych chtěl dělat, tak samozřejmě čas se dá uspůsobit.
0: A je naopak někdo konkrétní? Pokud by si ty takzvaně rád sáhl, že by, že by si mu tu spolupráci rád nabídl a rád by si s ním něco natočil, ať už je od nás
1: nebo ze zahraničí. Těžko říct, no, tak možná teďka v té oblasti filmu začínám mít e, nový sny, který jsem nikdy předtím neměl, takže asi by to týkalo nějakých filmových, e, filmových projektů. Směrem do nadaleký západ, samozřejmě nejradši. <laughs>
0: o, dobře.
1: Uh, prostě, já miluju český film, uh, ale samozřejmě, když člověk dělá pro celosvětový trh, tak je to jako, je to skvělý pocit, no? a podle mě by každý potom, každý uh, muzikant, co to myslí vážně, tak by prostě se neměl vzdávat těchto těch snů. A dokonce žádrově, měl bys tam
0: nějaký jako typ, na čem bys chtěl spolupracovat v rámci zahraničního filmu, nebo je ti to jakoby jedno?
1: Já to mám v životě tak, že jsem hodně jako nad žánra, že mě baví právě přeskakovat z jednoho do druhého. V tom mám trošku za vzor Erika Rubina, slavného producenta, který v jeden rok udělal že třeba Slipknot a Johnnyho Keše. Nebo teďka teda nevím, jestli to bylo v jeden rok, ale... Pracoval třeba na takhle rozdílných projektech. Takže tak no, nemám žádný žánrový preference. Lukáš Chromek, hostem dnešního
0: Sweetspotu. Já moc děkuji za povídání, že jsme mohli nakouknout do tvojí studiové práce, do práce na stage, že jsi nám prozradil i ty všechny novinky. A tak teď už nezbývá, aby si vždycky měl ten svůj sweet Spot, ten nejlepší bod pro poslech a aby tvoje uši dobře sloužily, tvoje srdce mlátilo v tom správném rytmu, i s těma krumpáčima, no ať se ti obrovsky
1: daří. No, já vám moc děkuji a vám ať se taky daří, a hlavně milujte hudbu, je krásná. To, to je můj zkaz pro posluchače.
0: Sweet spot. Tento podcast pro vaše ucho vyrobil Firestarter. Sweet spot.